0: Sí. bien, estamos a martes la y medio. del martes 3 de mayo del año 2011 estamos en la edición número 78 de Civil Cinema las películas que no nos avergüenzan y...
1: vamos a hablar de una película de 1978
0: de hecho, <coughs> justamente oui, oui. Eh. Este, bueno, la película de la que hablaremos hoy eh, es Perceval el, el galés Perceval de Galois de, de Eric Romer Película, como ya dijo Christian, del año 1978. Película que, a ver, dentro de
1: la. Dentro del, mira, mira, dentro del marco de cualquier cosa que tú la pongas es una excepción. Es una curiosidad. Es un título. Es un título que, de hecho, en la era del VHS era terriblemente difícil de encontrar.
0: Y bueno, aparte tú me dijiste que, además, comercialmente le fue pésimo. Un desastre. El sí. peor
1: desastre en la carrera de Romer A ver, la primera pregunta que habría que hacerse en el fondo es ¿Qué movió a este sujeto? Que era un señor que había conquistado lentamente un mercado para sí mismo A hacer una película tan insular Y no hacer solo una, sino que hacer dos, ¿por qué? Porque Romer venía, a ver, Romer venía de Haber filmado, no sé, por una de las series una de las series de películas más celebradas de la historia que son los cuentos los morales, cuentos morales sí. que en determinado momento incluso logró hasta cierto éxito comercial distribución fuera de Francia cierta fama en Estados Unidos algunos chistes a costa de ella y todo. ganó
0: premios ¿no ah, ganó Cannes y cosas así
1: no, no 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 ganó Venecia yeah. se presentó en Berlín creo eh, sobre todo volvió a imponer esta idea de que en el fondo eh, bueno gracias a estas hubo eh, romer se convirtió primero que nada eh, de una a ver primero que nada de una, de una especie como de alumno de André Bazán y una persona que estaba identificada con Caerdo Cinema, mm. en un director de no sé de fama mundial un personaje que podía que podía estar como a la par de un Truffaut o de un chabrol o de un godard y, y sin embargo Después de terminar esta serie A Romer le pasó Lo que, lo que mucha gente de la, de la nueva ola Que quedó sin pega en el fondo eh, No había manera como de conseguir Financiamiento para ciertas cosas Y, y donde consiguió financiamiento Fue para cosas muy, muy personales eh, Una de ellas fue la Marquesa de O Que era una adaptación De Heinrich von Kleist Y de un cuento Filmada en alemán Yeah. con Bruno Ganz como protagonista, eh, y filmada con toda la tradición del, del Sturm und Drang alemán, es decir, eh, basándose, basándose en cuadros como de Caspar David Friedrich y ese tipo de cosas. Eh. El, toda una imaginería, no sé, porque es la imaginería del joven Goethe o una cosa así.
0: Yeah.
1: Eh, la película es fascinante de mirar, fracaso también, y a los dos años se mete en esta cuestión que era una especie de kill de sack, porque porque no a ver cuando la gente supo que que, Percival, que que Romero estaba haciendo Percival los tipos se preguntaron ¿y a dónde quiere llegar por qué porque al revés que al revés que toda su obra anterior era una película filmada dentro de un estudio eh, con luces de estudio con luces artificiales eh, con decorados artificiales
0: eh, y, y nada, en una en, claro, en francés antiguo, o sea, algo medio camino entre el francés bueno y el francés antiguo Claro,
1: entonces eh, la gran pregunta es, que, ¿a dónde, a dónde, ¿en dónde se está encapsulando este hombre? si Lo que hizo después de eso fue Catherine de Hildebrandt, que es una obra de teatro yeah. que, no sé, la televisión se interesó en grabarla y como que, y que como, como que existe una versión de eso y, y entre medio había hecho una serie de televisión, que de esa, esas cosas están en YouTube y en algún otro lado, sobre urbanismo contemporáneo. Yeah. Es decir, la falta de pega lo había obligado a volver a contratarse para hacer... Para, hacer, para trabajar para la tele. Para trabajar para la tele y, y no solo eso, sino que para encargos privados. Este, este era como una especie, especie de, tel, de, de proyecto de encargo, ¿no? No fue una pega que era más o menos parecida a las cosas que él hacía en los años 60, cuando filmó cosas para cineastas de nuestro tiempo, yeah. eh, o algunos cortos algunos cortos biográficos para otra gente, ¿cachai? Cosas que en el fondo le dieran, le dieran vuelta a Le Film de Los Angeles, que era la, la productora, que en esos tiempos se mantenía más con películas del otro socio, que era que es como se llama este, Barbet Schroeder, yeah. que ese es como el socio de toda la vida de, de, de romer esto, esto antes de hacer los cuentos lo, lo, perdón las comedias y proverbios que comenzaron en el año 81 creo una cosa así y nada pues entonces ahí, ahí está ahí está Perceval como una suerte de isla cuando bueno o yo... sea,
0: es una isla eh, o sea, es isla pero cuando uno ve después las películas que hizo no sé casi 25 años después la dama del duque qué sé yo uno dice, uno ve el parentesco ahí. Ahí uno entiende el porqué claro. Eh, o, o, o un poco también, o está otro tipo la gente que ya es un poco distinta, pero... Y entiendo que Astrea y Celadón, la última película también. También, también iba tiene, por ahí. Claro, también tiene cosas similares.
1: Entonces, el, el... personaje como que podía dar sorpresas de este tipo y, no sé, sí. cuando sí. yo comencé a mirar esta cuestión yo la vi hace como tres años más o menos, le comentaba a J.P., J.P. la vi hace poco. Eh... Nada, pues tal como tal como Vilche uno entra como el, uno entra uno entra en esta historia sabiendo que como en la misma época eh, Bresson había intentado un poco antes. Bresson había intentado en
0: creo, creo que Claro, era.
1: su propia versión del, del medioevo en Lancelot du Lac y es todo lo contrario. Sí es, es bien distinto. Porque a ver, de lo que recordamos de Lancelot du Lac es una película que de hecho está filmada con lo natural en decorados originales, es decir, en castillos antiguos con yelmos, uh -huh. con yelmos eh, no sé, como de una de la alta la media, de la primera fase más bueno, o menos.
0: Lo que pasa es que hay que decir que eh, tanto Lanzalote, Lanzalote como Perceval son personajes del mito artúrico. Claro. Ahora, históricamente el mito artúrico corresponde a el siglo IV o V después de Cristo, el momento, un momento como de inflexión en que está el imperio romano está muriendo, está el rey Arturo, eh, está el Rey Arturo y los otros príncipes y reyes de origen celta. Y empieza, y en ese, y, y en ese preciso momento, por esa, por esa misma época, empiezan a llegar las invasiones anglosajonas que terminaron conquistando el país. Uh -huh. Ahora, claro. esto está, como, como, como les decía, esto pasó en el siglo cuarto, siglo V. Sin embargo, el, aparentemente, el, la fijación literaria viene, viene de la Alta Media, es decir, el, perdón, la Baja Edad Media. O sea, estamos hablando del 1300, digamos que es claro. la época de Christian de, de, de Troyes que escribió una novela, un, escribió un mito artúrico, un, un ciclo de Rey Arturo, que creo que es la fuente principal que, por la cual digamos, el mito artúrico el mito artúrico sobrevivió y se siguió expresando ya después en otras obras.
1: Claro, hay, hay, hay otros hay otros hay otros trovadores y otros autores que eso no sé, pues, Wolfram von Essenbach que,
0: Ah, claro, que que Parsifal.
1: Claro, el que hizo Parsifal y, y, y nada, pues se hace mención también, no sé, a todo esto
0: bueno, y que después sigo con Wagner y que se claro, y después llegó al cine. Y pero, y todo claro,
1: eso. claro, pero, por el, pero, pero ese, ese, lado, ese lado teutón tiene poco que ver con el lado romancesco de, de,
0: sí, de Perceval de, de De hecho, Romero. claro, la, el, el mito de Parsifal y, y lo que cuentan acá de Perceval, en realidad hay puntos de contactos, pero bastante claro, pequeños. Claro. La, la verdad, no tiene mucho los que nombres, ver. Los nombres se parecen,
1: pero las actitudes no son claro. las
0: mismas. Pero el punto es que la.
1: la, la estamos en la comparación con Lázaro.
0: No, claro, el, el, el punto es que eh, ambos personajes. Eh, a un personaje, están, en cierto sentido, retratados como caballeros de la Baja Media, o sea, caballeros con idea, con idea caballeresco, con yelmos antiguos, o sea, con yelmos del siglo XIII, cuando en realidad esto, esta, esta gente eran guerreros celtas, eh, probablemente, prácticamente vestidos con pieles, digamos, en la realidad claro. el, el rey Arturo, Perse, era gente que en realidad era mucho más primitiva. Y Ahora, sin embargo, bueno, la imaginería medieval los convirtió en, en, en los caballeros, como eran los caballeros de aquella época.
1: La gran diferencia que Lancelot tiene con Perceval es que Bresón optó por una, yo diría que por una lectura casi secular y bien bruta. Es decir, la luz está dirigida de una manera poco agradable a la vista, por decirlo de alguna forma. Si uno, por ejemplo, la compara con la versión ortodoxa de, de John Burman, Claro. Unos pocos años después Excalibur, eh, que en el fondo es como la yo no sé, pues una especie de representación casi, casi rafaelista de los e hiperrealista de los de estos caballeros.
0: O sea yo yo, yo le diría más, más en la línea de, o sea yo, a mí a mí me... casi en la línea de diría directo, no, no estaba pensando que eh, la representación medieval que, que, que se ha hecho en el medioevo en el cine del siglo XX hasta no hace mucho eh, era básicamente lo que se mostraba no sé pues en, en 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 Ivanhoe que claro. con Robert Taylor que era todo muy colorido muy bonito eh, muy, muy romantizado eh, bueno, provenían
1: provenían de esa imaginación pre de donde de dónde viene prerrafaelita perdón ¿de dónde, de dónde viene el príncipe valiente de Hal Foster yeah. este dibujante que claro. está, está sacada directamente de ahí.
0: Claro, y que, que claro, el, en la cual de la Edad Media básicamente le quitan todo lo feo que tenía, digamos. Que claro, era, esto es siglo XIX en el fondo. Claro, vicioso. claro. Y, y, y uno podría incluso pensar que la, la creación de la Tierra Media de Tolkien, es decir, el, el mundo de fantasía medieval, Pero también bien es, es, bien, es bien deudor de esta mirada romántica, digamos, de la Edad Media sin peste, sin caque caquecaballo, como sin. Sin enfermedad, sin, sin, sin gente desdentada, sin la muerte en
1: la juventud. juventud.
0: Sin mortalidad infantil, exactamente. sin la, Bueno, y sin la, la, la. O sea, con la brutalidad y la violencia de la media, pero con, pero, pero con algún sentido. Claro. Eh, Por de alguna manera. En Un realidad, poco eh, a, ese
1: mundo, a ese mundo se refiere la Yo me acuerdo del final del, del final de la película con unas matanzas. Con unas matanzas bien desquiciadas. Y. y no sé, del, de alguna forma también me hace recordar a. Hay algo de genocidio, y hay algo de. Hay algo de. de, de, de de matanza de estase.
0: No sé, yo lo que recuerdo de Lancelot... Es muy, muy violenta. Yo recuerdo, yo, yo, yo recuerdo muy poco y lo que recuerdo en realidad es un estado de ánimo que en realidad era muy moderno. Yo, el, el, los personajes de Lancelot en realidad tenían, eran, o sea, la, la forma de comunicarse y de compartir el espacio podía ser más, no sé, de, como de personajes tal vez de Dostoyevsky incluso personajes contemporáneos que de personajes medievales. Era la impresión que, la, la impresión que me dio... Es una
1: especie de lectura del siglo XX, una especie de lectura, una especie de lectura existencialista.
0: Sí, casi. eso era. Y, y la actitud y el tono que había ahí era exactamente eso que dices era existencialismo y poco existencialismo. El, en ese sentido, lo que hace Romer es algo radicalmente distinto. Es volver, es volver
1: atrás de una forma, pero
0: <coughs> tan descarada,
1: tan descarada como a ver, estoy tratando de pensar en algún ejemplo similar. Uh, y no no Fíjate que no logro devolverme A ver, no sé Mira <coughs> el, Es que si, 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 yo, si yo si yo tuviera que Por ejemplo, recurrir a, recurrir a algún ejemplo Parecido eh, Habría que, no sé, habría que caer en películas Que nos averganzan un poco Como Como la como el tremendo esfuerzo de Scorsese en Pandillas de
0: Nueva York Así ah, es, ¿estás pensando tú? No, ¿saben qué estaba pensando yo? Eh, yo estaba pensando en, en algo que es parecido, pero que es que, 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 un esfuerzo que es parecido en el tema que también funciona en galpón en un galpón, que en un lugar cerrado.
1: Igual que la de Scorsese, que también es un lugar cerrado,
0: que es con un galpón en el fondo que está construido claro. de esa forma y que tiene que un guiñol medio extraño. Que, que... Pero en un espacio tan grande hay cosas que está filmada a la luz, digamos se nota. En cambio, estoy pensando en Dogville, por ejemplo. Ah, perfecto. Sí. Que, que Dogville lo que hace es también es reproducirte la época de la depresión, pero. Pero con elementos ultra estilizados, ultra, ultra, casi anulados, por decirlo de alguna manera, y que en realidad lo que lo, lo que lo que queda de la recesión es, es por ejemplo el, el dibujo de Tiza, digamos que está ahí, es cierta estética en el dibujo de Tiza, en las letras, en las tipografías, bueno en la ropa de o sea, la gente.
1: Sí, sí, porque el resto de la casa está todo evocado nomás.
0: Está todo evocado, todo es, todo, todo, está dejado a la imaginación y confiando ya en la educación visual que todos hemos tenido tanto en películas.
1: Claro, ahora, en el caso de Perceval, esto esto se traduce en la creación de como bien dijo Vilches de, de, de gobelinos de tres dimensiones.
0: Claro. A ver, la, lo que pasa es que la, cuando uno ve la película, uno se encuentra con decisiones bien radicales de, de entrada. Primero los árboles, por ejemplo, que son como unas que parecen efectivamente parecen nueces. Parecen una unas forma, nueces
1: que provienen del, del suelo y tienen una forma metálica.
0: Tienen ahí, claro, están, están, lo, tienen, hay un tallo y las hojas se abren y después se cierran formando como si fueran nueces, como si fuera una pelota.
1: De hecho, eh, eh, son el elemento visual... Es un elemento visual tan atractivo que se han transformado con el correr del tiempo en el elemento identificador de este estilo de, de perceval ya yeah. están presentes en todas las fotografías de hecho que se difundieron en la época la gente cuando se acuerda de Perceval se acuerda de los claro. árboles
0: claro entonces bueno naturalmente la película no pretende ser realista digamos, no, no. en los castillos por ejemplo son claramente son de cartón digamos, no, pintados no, de color dorado son de cartulina ¿no? en algo cartulina. cartulina. sí claro y entonces, son
1: los, los puros frontis cuando están en relación con el, con el espacio, con el aire libre, por decirlo, claro. y en su interior siempre están representados de una manera frontal.
0: Claro, claro. Entonces, y entonces y además los colores son colores puros, sí. a veces, rojo, amarillo, dorado. Colores azul. muy presentes en cualquier pintura medieval. O sea, colores de gobelino, colores heráldicos, pues, sí. por, por decirlo así. Digamos. Entonces, lo, lo que... Lo que, lo que está haciendo eh, sin embargo Ronald... la
1: ilusión no es total hay caballos y hay seres
0: humanos claro
1: es decir el
0: en el sentido es como un cuadro vivo o gobelinos vivo.
1: <risa> claro que se van moviendo en ciertas direcciones los movimientos por lo general a ver los movimientos por lo general son son eh, son longitudinales van de izquierda a derecha de derecha a izquierda casi muy pocas veces van hacia el frente o hacia atrás
0: exactamente y mucho plano frontal
1: Claro, hay planos frontales, la gente suele estar de frente o de lado, tal como en estas pinturas de, de esa época, en las iluminaciones o en los trabajos de algunos maestros de, de algunos maestros eclesiásticos. Eh, también hay un trabajo súper cuidado en la elección de los rostros y yo diría que existen dos tipos de, o casi tres tipos de personajes o tres tipos de miembros delenco. elenco. Por un lado están los protagonistas, que son... Eh, no sé, pues son Perseval y los caballeros con los cuales él se va encontrando, las doncellas. Claro. Por otro lado, está, la... está, está lo que uno podría llamar el coro, claro. que son eh, una serie de actores que, que se van repitiendo. Actores y músicos. Claro. Eh, ya vamos a explicar qué, tiene, qué papel tiene la música acá. Y en último lugar, yo diría que están las apariciones, algo que me gustaría catalogarlo así. Yeah. Es decir, personajes que personajes que no son ni de aquí ni de allá que no están exactamente a ver que no están exactamente representados de una manera algunos no están representados de una forma medieval por ejemplo la bruja la bruja eh, hay otros por, hay otros que están representados casi como arquetipos como como el tío ermitaño de Perceval del final sí, sí. Eh, hay otros como el rey pescador que son aludidos entonces no son exactamente personajes en sí. Yo creo que encarnan más cosas, son símbolos de cosas. ya yeah. O personajes simbólicos. Entonces, estos tres personajes, estos tres niveles de personajes van interactuando en esta película eh, en solución de continuidad permanentemente. Ahora, bueno, ¿de qué se trata la película, digamos? ¿De cuál, cuál es la historia, Perceval?
0: A ver, Perceval <coughs> es, un, es un joven que está en cierto sentido recluido en su castillo y en sus tierras por su madre, porque él tenía un padre y un hermano que eran caballeros y murieron, y murieron luchando. Entonces la mamá, eh, la madre, no quiere que su hijo sea un caballero, no quiere perderlo como perdió a su otro hijo ya, a su padre, así que lo tiene encerrado en su, en su, en su feudo. Sucede que Pérsela vale un buen día, se encuentra con caballeros y, eh, por decirlo de alguna manera, la, el gen, la sangre, digamos, lo llama a convertirse él mismo en caballero y se manda a cambiar, ¿no? Eh, le, su, le saca a su madre la confesión de todo lo que había pasado, y él decide que no, les quiere ser caballero, y empieza sus andanzas. Entonces, la primera parte se trata de cómo Perceval comete, comete errores, hace tonteras, se va a presentar a la corte del rey Arturo, mata a un enemigo del rey Arturo, le quita sus armas, otro caballero, al verlo armado, lo, lo acoge y lo adopta. Y en fondo lo fondo le enseña a ser un caballero y lo convierte en caballero. Y empieza ya a tener sus primeras hazañas como caballero. Rescata a una, a una princesa Blanca Flor que está secuestrada en su propio castillo por unos tipos que le quieren quitar el castillo. Eh, y así. En realidad, un, podríamos decir que la primera parte de, de Perceval eh, consiste en su conversión en un caballero. Después la cosa se pone interesante cuando eh, Perceval... Eh, se encuentra con el castillo de Monsalvat el castillo del rey pescador y se enfrenta y conoce la el, se enfrenta al, al grial santo grial y, a la, y a la lanza que atravesó a Jesucristo cuando estaba siendo crucificado y por no decir nada a partir de un consejo que le dieron respecto de que no hablara cuando no le preguntaran y no preguntar qué era, qué era esa lanza y qué era ese grial eh, le cae una maldición
1: claro, en el fondo en el fondo el problema de Perceval es que calla cuando debería haber hablado, debe haber o hablado. es decir, o, o es pasivo en el momento en que debería haber actuado.
0: Claro, a ver, en rigor, toda la primera parte de Perceval, cuando Perceval se está creciendo y formándose caballero, él cita permanentemente lo, las cosas que le decía a su madre. Y él actúa, mi mamá dice, mi mamá dice, en el fondo era como, como es un poco como Forrest Camp. Es un personaje que parte desde la más completa inocencia e ignorancia del mundo y esos los, pro, los meros consejos de su madre y cierto buen natural medio como de buen salvaje y cierta también nobleza hereditaria digamos, que hace que los otros lo reconozcan como un caballero, como un noble hacen que Perceval en realidad eh, se las arregle bastante bien en el mundo digamos siendo un tipo que en realidad no sabe nada y no entiende nada de él, de a poco va aprendiendo él y sin embargo cuando se, cuando él se hace caballero el caballero que lo el, el caballero que lo coge y que lo hace caballero, le da el consejo de que no habla menos que le pregunten Entonces, cuando tiempo después se encuentra, con, se, encuentra, se encuentra con el grial y se encuentra con la lanza, él cree estar actuando prudentemente en virtud del consejo que le dieron, pero en realidad está pagando caro su ignorancia real del mundo. Digamos, y Finalmente, ¿será, ¿será
1: que a Persever le pasa que que en la medida que se tiene que de desenvolver en el mundo de la acción él puede reaccionar y puede más o menos instintivamente irse de un lado para otro pero una vez que el mundo se le empieza a poner más opaco eh, opaco incluso en el sentido medieval, especular de la palabra eh, eh, empieza a ser incapaz de leer los signos o algunos signos que van que van quedando por el camino de hecho queda embelesado por algunos otros también
0: sí, a ver, el... Lo que, lo que parece, lo, lo que la impresión que uno tiene es que simplemente el, el personaje da su juventud y su inocencia natural, y, y esa forma de conocer el mundo, mediado por los consejos de otros, es decir, primero su madre y después este caballero que lo, que lo nombró, eh, hace que sea un personaje en realidad carente de lo que nosotros podríamos llamar prudencia, que es precisamente la capacidad de desenvolverse en el mundo opaco, en el mundo complejo, en la... Es el saber práctico que hace que tú entiendas cuál es la mejor forma de proceder eh, por el mero hecho de estar ahí y por el mero hecho de haber pasado por situaciones parecidas antes. Entonces, sí. claramente Perceval no tiene eso. No, eh, no lo, no, Se no, desenvuelve, no. de hecho, en algunos momentos
1: como si nunca lo hubiera percibido. Es una cosa bien impresionante.
0: O sea, Perceval, eh, eh, yo lo, lo comparaba con Forrest Gump porque... Pareciera ser que él estuviera en un mundo paralelo. su vida y, y vueltas por el mundo también. Claro, o sea, va dando vueltas por el mundo. Se rige por, los manda se rige por mandamientos ajenos. Eh, él no razona, él prácticamente no razona. Él, va, él básicamente actúa. De hecho, el rostro de Fabrice Lucchini,
1: que era un actor que había aparecido en la rodilla de Clara Ave en su juventud, su adolescencia en realidad, mm. vuelve acá ocho años después, convertido en un, convertido en un jovencito, eh, que tiene una cara permanente, de permanente
0: perplejidad ante las cosas.
1: Con los ojos muy abiertos. Como casi todos los personajes, sí. ojo, que los, los personajes casi no pestañean mientras.
0: Sí, no, pero es la expresión de él es claro, no, o sea, la
1: Claro, no, las la expresiones de él es casi de estupor.
0: Sí, claro. Entonces, el, el, el personaje, por su falta de prudencia, por su desconocimiento del mundo, por su. Yo diría que incluso casi por su falta de autonomía. Su, su, su incapacidad de darse a sí mismo sus propias normas. Ahora, hablar de autonomía en el medio de hoy es como complicado, pero yeah. pero en el caso de este, de este sujeto era particularmente grave. Entonces se encuentra que se encuentra maldito, digamos, se encuentra con una maldición y, y sin embargo, la, la, la película acá, el, o mejor dicho, el periplo, digamos, de de Persegal por el estudio, se abre a un lado completamente distinto, y es que ahí, ahí,
1: ahí la cuestión ahí la cuestión es donde la entonces yo siento que la película, bueno, tal como tú decís, está dividiendo y se pega una suerte de salto porque porque desde de, de ese punto en adelante la película como que se vuelve no sé o, o, o adopta una forma no sé como de rapsodia o de algo así pero empieza empieza a salirse de su centro
0: sí empieza al yo no sé si eso será eh será una especie de coda al, a otros relatos medievales, donde en realidad... Relatos deudores, ojos de, de tradiciones árabes. Claro, exactamente. Es decir, donde
1: la... Es, perdón, a lo mejor no hemos sido muy explícitos, <coughs> pero lo que ocurre en Perceval es que eh, la historia de Perceval en un momento queda trunca y empezamos a seguir a decir Gawain.
0: Claro, que es otro personaje de Arturo y a Pito de Nada. ¿Y qué le pasó a Perceval uno de ese? Diablo. Nada, pues está en otro lado. Claro, y, y lo más cómico es que lo que le pasa a Gawain en realidad... No, no le pasa nada realmente importante ni que tenga que ver con Perceval, ni con la historia de Perceval. Da la impresión de que fue una gran distracción. Pero yo creo que no lo es tampoco. Porque,
1: ¿por qué? Porque eh, desde el momento en que seguimos a nos bueno, damos cuenta que este sí, este tipo sí que se sabe desenvolver en el mundo. Claro. claro. Y funciona como contraste. Sí. Es un adulto en vez de un joven. Es un, es, un, es un caballero que es un caballero que medita las cosas antes de hacerlas. Eh, no actúa de forma impulsiva, sino que actúa de forma reflexiva.
0: Claro, uno, uno podría hacer la comparación. Eh, esto es comparable, digamos, al contraste que hay entre Aquiles y Ulises, por ejemplo. Sí. En Lilia Todo el rato. Donde, claro, en el, el Sir Gawain es, es Ulises. La
1: comunicación de Gawain en la película es de una, es una forma persuasiva. De, de hecho, el único personaje que... Eh, en el momento en que el rey Arturo y sus caballeros salen a buscar a este personaje que era tan fabulado que, lo han,
0: que, que al cual habían conocido cuando era un cabrón chico que a, a, hablaba y hacía puras tonteras digamos claro y eh, después le empiezan a llegar gente pues la película una uno de las hilos conductores de eso cuando Gawain empieza a hacer sus primeras hazañas él cada vez que vencía esa. a alguien perdón cada vez que vencía a alguien en vez de matarlo le decía mira en vez de matarte en vez de aceptar o o cosa por favor cumple este deseo y me lo des porque te, no te mate, anda donde, anda donde el rey Arturo y dile que eh, pronto iré allá a vengar a la, a la dama que fue golpeada por el, por el caballero Key. Fue un, un escaramuza que se produjo cuando, cuando Percival fue por primera vez. Pero el punto es que ya empiezan a llegar tantos sujetos a la corte, del rey Arturo, digamos, y diciendo, bueno, ¿quién es este gallo? Digamos que, vamos, a vamos a buscarlo. Y efectivamente cuando lo van a buscar, en algún momento se encuentran en la, en la nieve un, la, la silueta de un caballero meditabundo mirando el, mirando el suelo eh, y mandan man, mandan a buscarlo los dos primeros que van a buscarlo van a buscar con básicamente con mucha soberbia como diciendo nosotros te venimos a buscar porque el rey exige que vayas y si no obedeces bueno te llevamos a la fuerza porque el rey lo manda y claro los dos terminan en el suelo porque naturalmente Percival era más fuerte en cambio Gawain va, Gawain va y con las usa palabras el usa el verbo en cierto sentido lo seduce sí claro lo, lo lleva de la mano. Lo lleva de la mano, lo lleva, y ¡pum! Eh, él pasa a ser parte de la corte del Rey Arturo Persia y aquí empieza, aparece la historia de Gawain, digamos, y tal vez, claro, lo que nos da. Esta, esta excursión en, en las, por las aventuras por las que pasa Gawain, en realidad, son para explicarnos bueno, ¿qué es este personaje.
1: Me llama mucho la atención que en el mundo de Romer, donde en el fondo la.. La porfía, la estupidez o la, la majadería La majadería juega un rol particularmente importante eh, A ver, pero tal vez lo hemos, A lo mejor, no, creo que nunca lo hemos discutido acá pero, pero lo discutimos a propósito de Scorsese Que también es una persona que le presta atención a los idiotas A sí, los majaderos A y los cosas. porfiados, claro eh, Con bastante interés sí. en, el caso de, en el caso de Romer Tanto Vilches como yo tenemos la, tenemos la impresión de que su cine no, no está referido como tradicionalmente se dice no sé po, al retrato por ejemplo de gente en veraneo de gente que tiene sí. cosas que, que, que tiene cosas importantes pero las pospone o estos personajes como de, de de no sé, de narrativa de, 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 de mediados del siglo pasado, donde en el fondo estos tipos como que buscan su interior o se, se desenvuelven en un mundo, se desenvuelven en un mundo muy culto. Ok, todas esas cosas están dadas en Romero Están dadas de la misma forma del, que, que, que el gusto que, a ver, que el que, la, que el mundo católico, por ejemplo, te, tenía un, un papel, jugaba, jugaba un papel, por ejemplo, las cosas en las que él escribía. ya yeah, ¿Cachai? Eh, y también y también por ejemplo la... Cierto gusto por la pedagogía O re gusto por, el, por, por esta cosa Como de, de ejemplificar De ejemplificar conducta yeah. Eso también está presente en el cine de él Sin embargo, sin embargo en este caso Yo creo que yo creo que, que Romer sube como el nivel de abstracción Y, y nada eh, Bueno Volviendo al tema de los idiotas En general nosotros solemos creer que las películas de Romer Están muy centradas en esas personas y, y, y con un esfuerzo consciente
0: sí a ver lo, lo que pasa es que en general yo lo que uno de las películas de Romero es que es algo bien católico en el fondo que es la que es la aparición del milagro claro es decir la, la aparición del milagro la irrupción de la, la irrupción de la divinidad para establecer el equilibrio claro. ahora eso no pasa no es lo que pasa exactamente en las películas de Romero no pasa el milagro no pero sí lo que ocurre es que eh, él suele eh, generar una trama y un entorno donde la, estos personajes, o estúpidos o majaderos, o más más idiotas eh, lo que arman en realidad uno podría decir es un entorno de rivalidad sí. es un entorno de rivalidad que en algún momento se quiebra por un, algún tipo de revelación respecto a que estas personas tienen de ellos mismos, de los otros de su, de su propia situación. Por lo
1: general suele ocurrir en un momento de crisis absoluta donde estos personajes están como un poco... En algunos casos, por ejemplo, como el de la mujer del aviador, o el bello matrimonio, o estaba pensando también en...
0: Es que, bueno, es que, es que la cosa es que precisamente...
1: La rodilla de Clara.
0: Es, es, Estas personas, es, entre comillas, idiotas, digamos, que en realidad... Son idiotas avantes, esa es, es la palabra, yo creo. más que Claro, ver, lo que pasa son son, por decirlo, idiotas, o son personas que tienen algún tipo de, no sé si desequilibrio, pero tienen la tendencia a romper su propio equilibrio, ¿Sí? y por eso es que entran en crisis. ¿Te acuerdan de Marí Riviera en El Rayo Verde? Claro, era insoportable, digamos, pero una persona que básicamente estaba siempre empujando todas las puertas hasta que una vez que votó todas las... Todo, que estaba empujando todos los muros. Sí. Y cuando uno vota todos los muros, bueno, se le cae el techo encima. Entonces, eh, mu muchas veces, en muchas películas de Romero, uno uh -huh. ve que los personajes que están que están en sus películas están chocando con las paredes, votando una tras otra, hasta que el techo les cae encima y en algún momento, pa, Se encuentran con la respuesta, la solución. O la ausencia de ella, o pues se encuentra con algo que, que rompe. Que rompe este entorno trivial es y está Es curioso, claro, es curioso
1: porque lo que les ocurre a ver, lo que les ocurre no es que vean la luz. No. Tampoco les ocurre que en el fondo sean cegados por la luz. No, como que como que, como que vuelven a, vuelven a retomar la posición de equilibrio que tenían antes. Claro. En algunos casos están están equiparadas a esa situación, por ejemplo, en los cuentos morales, donde prácticamente todos los personajes terminan donde empezaron, tienen esa situación de equilibrio. Le cura el protagonista de Mi Noche con Maúd, le cura claro. el gallo del amor, del, del, del amor al mediodía. Eh, son personajes que terminan equi, equ, equiparados, en cero. En cero, o sea, obviamente han aprendido algo, claro. pero, pero vuelven, vuelven a este punto de equilibrio, de donde, de donde al principio los sacaron. Eh, en, otra, en otras ocasiones, por ejemplo, como Triple Agente o La Dama, o la, o la. dama y el duque, la vuelta ese equilibrio se cobra. Se cobra caro. El... No estoy seguro que esas películas sean equiparables a, a, a todo lo a todo lo que les hemos hablado, digamos, pero, pero hay algo, hay algo que se vuelve a. Hay algo que se vuelve a nivelar ahí. Y se vuelve a nivelar de forma salvaje. Ya.
0: Yeah.
1: Eh en el caso por ejemplo de en el, estaba pensando también por ejemplo el caso de la gente de las comedia y proverbios o de los cuentos de las cuatro estaciones yo creo, que, yo creo que hay algo un poquito más rocambolesco hay una vuelta más de tuerca eh, no sé bueno el punto es que eh, comparado con todo eso eh, el, la vuelta al equilibrio de Perceval no es tan distinta no o sea la, la, la diferencia es que lo que pareciera, por ejemplo, ser eh, el momento definitorio en, la, en, la, en estas películas de caballeros, por ejemplo, cuando, no sé, los tipos presencian la, presencian la aparición de la magia, o del sí. grial, o de lo oculto en las historias, acá ocurre acá ocurre un, eh, casi en la mitad del filme, y casi como un dato de la causa. Es decir, no porque aparezca el grial, o la, o la, o la lanza, o la, o la santa lanza eh, se va a producir la revelación ahí, la revelación viene después, de otro tipo.
0: O sea, lo que pasa es que en realidad esa era una revelación y, y Perceval simplemente no se dio cuenta. No no, no, o sea, no, no leyó. No tenía las armas para darse cuenta, no tenía. Y, y uno podría decir incluso que, bueno, esto es. el Perceval, en cierto sentido, él no es culpable de nada. Él, no. él, él simplemente él siguió, él siguió un consejo, digamos, bien intencionado, un consejo cosa bien se intencionado. Por tanto, el error de no reaccionar ante 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 la presencia básicamente de los testimonios de la crucifixión de Cristo eh, son producto probablemente de, 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 del pecado original. O sea, es decir, es un, un tipo que no, 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 no hizo el mal, al menos no ahí. Hay, hay algo así que
1: me llama la atención, que una vez que la historia se, se, va, se pone bien secular y se va por el lado de Gawain, porque en el fondo es casi un episodio de pícaro, casi un episodio picaresco lo que le ocurre dentro como del marco de las historias
0: caballerescas caballeresca, caballeresca,
1: ¿sí? por cierto o sea, pero <coughs> se genera se genera como una gran comedia de equivocaciones
0: claro.
1: o, algo, o, o algo o algo azaroso termina siendo casi trágico eh, pero en ese en esa elipsis después vemos emerger un, un Perseval perdido
0: que pasaron, oh. claro que pasaron cinco otoños y cinco inviernos
1: donde el tipo no pensó en Dios, no pensó en causa no pensó en misión, nada.
0: Como que como que, como que este tipo se, se vació. Sí. No sé, Entonces lo que pasó fue como que se vació y se convirtió en un autómata. Que andaba haciendo las cosas que hacían los caballeros, pero por las razones equivocadas. En realidad, por ninguna. Por la merinercia.
1: Claro. ¿será, ¿Será eso, por ejemplo, lo que, lo que pone en relación a, a Perceval con el rey Arturo del principio? El Rey Arturo en esta película es bien interesante. Eh, no cabe precisamente ni en la ni, en, ni, ni como protagonista de la historia, a pesar de que tiene hartas líneas, claro. tampoco es coro, y está al borde de no ser una aparición. Porque no tiene, Yo lo comentábamos recién echando una mirada a las imágenes, no, no tiene una actitud regia. No, no, tiene una actitud, no tiene una actitud tampoco caballeresca. un señor que desde el principio de la película, tal como le ocurre a Perceval, después aparece sumido en la melancolía mirando una, mirando una, una mancha
0: roja no sé si... una
1: mancha roja que probablemente sea de vino y que tiene la forma como de una garra de gozo. Claro. Y contemplándola profusamente tiene que acercarse el caballo de Perseval para que le quite el sombrero para poder reaccionar. Mm. Está sumido en unas cavilaciones muy... A lo mejor bien negra, pero a lo mejor bien burguesa, yo creo. De hecho, es el único personaje que parece moderno en esta historia.
0: O sea, parece. Parece personaje, pero al mismo tiempo parece personaje de Eurípides. Ah, que claro. Es como el personaje de, que debería ser un personaje trágico, con majestad, pero en realidad un personaje, si no cómico, un, sí si un poco ridículo. Y. Y efectivamente muy burgués. Es decir, un personaje que no está movido por visión alguna. Y que no, no parece ser, digamos, el líder de los famosos caballeros de la mesa redonda. En
1: digamos. absoluto. Pero, o sea, me da la impresión de que también está convertido en autómata. Entra a la historia de convertir en una suerte de autómata, un poco al un poco a lo... Y vaciado, más Claro,
0: claro, y, y no y el tema no sabemos por qué. Si es, si es porque ya se produjo la infidelidad de Lancelot, que no está, ¿No? Con, con Ginebra, porque la reina que aparece ahí nunca la nombran. Que yo recuerdo, no sabemos si es la reina Ginebra o anda, en qué estaba pensando? Pero el, pero el punto es que. Eh, sabéis que me acordé del personaje de Beowulf?
1: El rey de Beowulf.
0: No,
1: tenéis toda la razón. El, que, el personaje de personaje
0: de. Ante Ante claro. Que una vez que comete su pecado con el, con el dragón, como que todo el resto del tiempo, hasta, hasta su muerte. cavilando estaba, estaba. anulado. Sí. Más que no estaba anulado. fondo estaba. era un rey que no era rey.
1: Era un rey capado
0: sí, por decirlo así era eh, en realidad bien extraño o sea,
1: ese ese personaje de hecho no parece ni sabio ni
0: cruel, ni, ni malvado ni valiente ¿no? ni nada, está ahí nomás quién es el rey porque alguna vez lo no fue y, y, y... y ojo se vuelve al repetir la historia él se convierte en una suerte de personaje así hasta que logra despertar a Hasta que, claro, hasta que tiene que despertar de nuevo Porque, bueno, por lo que pasa en la película Pero Un
1: día comentaremos a Weaver, porque también es una película que admiramos harto
0: mm, Sí Entonces, bueno el... se, se termina la el elipsis con la historia de Gawain Aparece, eh... Aparece Perceval Como lo hemos descrito, es decir Deambulando con el cerebro y el alma vacíos, Moviéndose como un autómata. Y por el azar se encuentra con un grupo de peregrinos, un día de Viernes Santo, que le dicen que hay un ermitaño muy santo, con el cual se fueron a confesar, y que le recomiendan que lo haga. Y efectivamente, Perseval va donde este ermitaño, y se confiesa, y confiesa que estuvo frente al, al salto Grial y a la Lanza Sagrada, y que, bueno, se quedó callado porque no, no tenía nada que decir, o porque no quería molestar, o porque le habían dado el consejo de que no hablara. Entonces, bueno, el, 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 el ermitaño, que resulta ser su tío, le cuenta uno que, por el, su pecado, por el pecado de no haber sabido reconocer la lanza sagrada y no haber sabido comportarse ante ella, su madre murió. Pero murió antes. Y, pero murió antes. Eso es muy curioso. Claro. Y que, eh, porque bueno, eh, Perseval, per, en cierto sentido, también estaba medio movido por volver, a, por volver donde su madre. Después de todas las hazañas que había tenido, qué sé yo, eh, eso era como una preocupación que tenía pero que, que era como una de como estas promesas al futuro que no, que no se cumplen nunca, ¿no? claro. al menos eso parecía el tema es que la, el ermitaño le, le, le dice eso, le dice que tiene, que tiene que hacer penitencia y como penitencia lo manda a rezar a una iglesia, a la cual en personal, no había entrado precisamente en cinco años
1: creo que en este punto hay que hacer un pequeño paréntesis antes de sí. referirnos al remate final y es que la presencia de a ver, la presencia de los efectos especiales o de la música o de los detalles en, en Perceval son súper particulares eh, de hecho la película está hecha a través de cortes de cortes directos es decir, no hay fundido, no hay nada entre entremedio muy a lo rumor, está hecha en 1.33 también, la sí. parada eso quiere decir que para la época probablemente la filmaron en 16 milímetros eh, y los efectos especiales son todos casi a los melié. Son como apariciones y sí. desapariciones. Entre de un dibujo animado. Claro, efectos muy teatrales. Por ejemplo, como el de la lanza. O el del grial, que está como iluminado. Pero tiene por dentro por una ampolleta. Y tiene, tiene pintura como dorada, etc.
0: El castillo que desaparece. Claro, que es muy bonito el efecto.
1: Y es un efecto... Es
0: un, es efecto, un, de meliés, es sí, un sí. efecto
1: de desvanecimiento nomás. Claro. Pero por otro lado, es una película que pese a pese a toda esta, esta suerte como de atmósfera casi casi de cine semi inocente eh, es súper jugada ya que está hecha con sonido directo adentro de estos lugares y al mismo tiempo la música va interpretada en la medida en que los personajes van moviéndose
0: claro lo que lo que pasa es que el, el, el relato el relato perfectamente es. podría ser como lo que lo que cantaron lo que cantaría un jugular digamos o sea, es como claro. un jugular con una banda de músicos se pusieran a cantar la historia de Perceval en una taberna entonces, está esto, están estos músicos que hacen las veces de coro también. Claro, en
1: distintos momentos y en distintas
0: partes. Y la, entonces, la, muchas veces, muchas escenas son contadas a través de la música. Y
1: ojo, que muchas de, la, muchas de las escenas, en muchas de las escenas, los personajes que tienen parlamentos se refieren a sí mismos como casi contándose. Exactamente. A sí mismos, en tercera persona, es decir, adoptando el, el, adoptando el texto mismo del, del juglar o del narrador o de Cretín de Troy.
0: Claro, es como si. Es como si un personaje de cómic eh, estuviera leyendo lo que dice su, su lo, lo, lo que dice su propio globito. ¿no? Claro. Entonces, y yo dije, perdón, y, y, el, y el, 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 el joven el, el dijo, tu, 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 y así. Entonces,
1: nah, con una vez, con una, esos datos. Una vez dicho esto, con, con, con esos datos de, de esa forma de contar, eh, romer se encamina hacia el final.
0: Claro. Y el final. Quiere decir, en realidad es un salto, es algo tan inesperado, tan... tan grande. Tan grande, sí. Sí, sí, así, así es impresionante. Es eh, eh, grande, es ambicioso y muy
1: inesperado. Yo creo que, o sea, si, si, he, de, si, si he de recurrir a la biografía, yo, yo nunca había visto algo igual en una película. Hasta el día de hoy, yo creo que puede que sea mi final favorito de la historia del cine. Toda esa secuencia final. Eh, es un auto sacramental que está, está cantado en latín. De una forma. De una forma eh, los gringos tienen esta. ¿Cómo se llama? Esta expresión: relentless. Es decir, es, es sin piedad. Sí. Va, va y sigue, y sigue, y sigue, y sigue.
0: Claro, es un auto sacramental en, en tiempo real. Claro. Eh, donde, casi, donde apenas hay montaje para mostrar a los músicos cantando. Y en este auto sacramental, bueno, se representa la crucifixión de Cristo. Donde el, el Cristo es el mismo actor que hace de Perceval, es decir, Fabrizio Guini. Claro,
1: en, y, el, en el fondo no sé lo que están aludiendo es, es una suerte de Perceval transfigurado en la visión de en su meditación transfigurado en este en esta suerte como de Cristo penitente.
0: Claro, a ver entonces la, lo, que, lo que nos está diciendo Romero es que en la Edad Media eh, o, o las ediciones que tiene la penitencia realmente consistía en en sufrir el sufrimiento de Cristo. Entonces Perceval, digamos para poder limpiarse por la, el pecado que cometió la única forma de, de, de poder expurgar ese, esa mácula digamos, era eh, rezar y convertirse él en Cristo. Claro. Al menos en su imaginación, y sufrir y padecer todo lo que padeció Cristo, y eso, bueno, en realidad no es nada disparatado si pensamos que todavía hay gente que se clava las manos en Viernes Santo, y que en el fondo la, la, el objetivo es el mismo. Es decir, para poder eh, seguir a Cristo hay que pasar por lo mismo que... Por, por lo mismo que por, por lo que pasó él. O sea, cuando Cristo dice, ven y sí, que me veces implica pero tenés que pasar por lo mismo que yo, supongo. Y dentro, dentro de su lógica, bueno, y eso es lo que hace Perceval, y, es y, y Romero nos lo muestra, como bueno, con una, con una representación muda, donde todo se, se relata a través del canto, claro. donde lo vemos todo esto en planos frontales. No
1: es muy distinto la estructura que tienen como las pasiones, por ejemplo, porque el... Porque los, narra los narradores son entretenores y varitos, ¿no? Y claro. El Cristo está encarnado por un bajo. Claro. Esa, esa clase como de... Esa clase, esa clase como de, de
0: Claro. claro. Aquí no, aquí es distinto. Un coro un, coro, un coro de cuatro hombres. Uh -huh. Desde el contratenor hasta un bajo. Claro. Y, y donde básicamente se, se divide el canto entre diálogos. Sí. Que son diálogos cantados. Y, y un coro. que claro. es como Que el que hace, el que hace va a ser la acción.
1: Claro. ¿Sabéis lo que más me sorprende? Yo creo que... Yo, mira, yo creo que me sorprende la medida de... la medida de que el cine de... el cine de, de Romero nunca fue un cine de grandes gestos. No. Eh, siempre... Siempre la cámara está a la altura del ser humano. Si las cosas que se valoraban, digamos. De, y las cosas que uno quiere y valora de la, de la, de la filmografía. de Este hombre... Eh, el, la luz siempre fue natural... Eh, la los sucesos que gatillaban los finales en general solían ser como de ocurrencias modestas claro. eh, malos entendidos cosas fortuitas sin embargo sin embargo se, sin embargo a la hora de contar esta historia digamos que no sé yo, yo mientras veía la película o sea, varios años atrás yo decía ay ahora entiendo para qué la hizo digamos había, había una había una fuerza profunda. Había una fuerza profunda en el sujeto que también lo obligaba a, a meterse alguna vez en esta historia, yeah. a dar su propia visión de la pasión. Obviamente estamos hablando de un personaje que probablemente, a ver, no sé, yo creo, probablemente probablemente del, de la tradición francesa sea sí, el más católico de los directores. Y es curioso porque era en un mundo de, a ver, en un mundo de, de personajes bien dionisíacos, o si sea, los, los maestros de él eran Rossellini y Renoir, pues no me huele. o sea, personajes más dionisíacos que esos, no, no, no. o más gozadores, ¿no? uh -huh. más gozadores y más laicos no me imagino, de verdad. O sea, el. Pero Rossellini no era católico. Claro, ah, su catolicismo, no. No. su catolicismo se parece un poco, digamos, al catolicismo de Fellini, yo creo que por eso también eran cercanos al principio. El había algo místico detrás de Rossellini que, que, que probablemente lo unía digamos pero pero esta suerte el misticismo de Romero es completamente distinto sí. eh, yo creo que tiene algo hay algún parentesco hay algún parentesco con no sé con esta actitud con esta actitud media pontificante del, 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 del Godard, nieto de, de
0: pastores de pastores protestantes y no sé en realidad cuando vi La Dama del el Duque, y me acuerdo que una de las cosas que nos ocurrió y que la, vu, vu, volvieron a apare, y que aparecieron, habían aparecido antes en esta película que es anterior, eh, era que cuando mostraban los paisajes, lo mostraban como si fueran pinturas de óleo. Claro, ahora, uno podría decir, la, la respuesta, digamos, refleja es que esto se trata de, de un tema estilístico, de ser coherente con la, con la estética de la época y sí está bien es eso pero a mí me parece que en realidad el gesto de el gesto de Romero es un gesto de, de empatía de ponerse en el lugar del otro y de eh, mostrarnos el mundo con los ojos de quienes eh, con los ojos de quienes nos están mostrando como personaje es decir los personajes de la época de la revolución francesa probablemente eh, no es que veían óleo en su paisaje pero su mirada en cierto sentido la mirada que nos dejaron de ese mundo son esas pinturas de óleo por lo tanto, el, el hecho de el hecho de mostrarnos el, este, los paisajes y los exteriores de esa manera son una forma, en cierto sentido, de entenderlos y conocerlos. Claro. Lo mismo pasa acá con esta película. La, ¿Tengo la,
1: gesto, ¿Sabes qué? Perdón. ¿Mm? Hay un gesto que, bueno, en ese sentido el gesto puede ser bien parecido al de Strauss y Williet en, en, la, en la crónica de Ana Magdalena Baja. Sí, y en, este sentido, en ese sentido Perceval está bien emparentada
0: con esa película. Con esa película, bueno, casi todas, las de, casi todas las de ellos en realidad. Claro. O sea, que ya, ya hablaremos de ellos también. El, el, el punto es que claro, en Perceval, que, ¿cómo nos muestra la película? Nos muestra la película tratando de reproducir un gobelino. ¿Por qué? Porque el gobelino fue el testimonio que la gente de esa época dejó. Dejó, respecto de cómo veían el mundo, cómo veían eh, los castillos, cómo veían la naturaleza, cómo veían a las personas. Entonces, el, no me extraña en absoluto que en su intento de empatizar con las personas, Romer en realidad no nos ahorre nada y no nos haga la elipsis típica de mostrarnos a los personajes eh, más inteligentes o más cultos o más interesantes de lo que en realidad solemos ser las personas en la vida real. ¿Por qué? Porque bueno, en, en, la, en la creación artística suele haber un sesgo. El sesgo de que quien escribe ya es un personaje raro. Por tanto, cuando ya sea que escriba películas escriba novelas. Por lo tanto, es un personaje raro que tiene una vida interior más compleja, qué sé yo, y que por tanto los personajes, la forma de mirar el mundo va a ser de alguien que supuestamente es más inteligente, tiene una vida interior más compleja y nos vamos con, y claro, y que en cierto sentido están. Y ya establecida la distancia. Establecía es una distancia respecto al resto de las personas. Entonces, en cambio, Romero lo que hace, creo yo, es tratar de, bueno, ponerse en lugar del otro, acercarse al otro, mirar con los ojos del otro, con todo lo que tiene, digamos. Y, y buena parte de lo que tiene es la estupidez, la majadería, la, el, un poco la psicosis, la manía y la tentación permanente a, a, a desbalancearse.
1: Claro, ahora, no sé, uno suele encontrarse, por ejemplo, en...
0: Bueno, perdón, y el gesto extremo, digamos, de, ah. de esta empatía, bueno, es la empatía de un fiel que quiere ponerse en lugar de Jesucristo. Ah, Vamos, ¿sí? digamos, y por eso es que digamos, todo este exhoro tenía que ver un poco con que en realidad lo que, lo que encontré bueno, como, como era común en, en las películas de Romero es, es eso es, es ese gesto, digamos, el, el ponerse realmente en el lugar del, en el lugar del otro en cómo el, el, el otro ve el mundo y las cosas que le pasan en el mundo a otro.
1: Claro, es bien notorio, es bien notorio por ejemplo cuando uno lo contrasta con, con las películas de sus amigos o de sus pseudo amigos, sí. o de sus colegas como Truffaut, como Godard como o como Chabrol, por ejemplo eh, No sé si Rivete Es una cosa muy rara o sea, uh -huh. Rivete está un poco aparte Pero pero el, Estos otros tipos sí cayeron en la, en, la, en la estética del gran efecto De una forma o de otra De, 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 de distintas maneras Cada uno O sea uh -huh. Mal que mal, mal, que mal eh, Ellos bien hijos de la época Bien hijos de los 60 En ese sentido eh, en ese sentido, si uno puede entender, por ejemplo, por qué, por qué Romero es tan renuariano y Roseliniano porque, yeah. porque, ese, porque ese, cine en general tiende a ser de una, tiende a mirar la, tiende a mirar a las a la personas uh, a, a, al nivel de la visión, no sure. las idealiza ni la,
0: ni las basurea. Claro sure. mm. no, nada, no. ya es tarde, así que. Eh. Vean Perceval, Vean, bájensela
1: En no sé cuántas veces menos en la tela de lo que la gente dice que en general y... En realidad
0: es muy entretenida, sí, es, no sé, entretenida. En realidad es bien entretenida si es que uno se, se acostumbra a lo que te están mostrando Y tal vez lo que te están mostrando que realmente es bien, es bien único y bien singular no, no hay muchas películas como es Y dentro del, del, del mundo romeriano, uno de los pocos
1: lugares donde gran parte de sus actores De los actores que usó antes mm -hmm. y los actores que usó después se dan cita es el, el único momento donde, donde cohabitan tantos de ellos juntos.
0: Ah, bueno, para los para los fieles de Romero, digamos, buen dato. Bueno, para la próxima semana, ya tenemos decidido qué película Cambiamos vamos a hablar. Radicalmente. Sí, nos vamos a Hong Kong. Eh, a un gran gesto. Eh, no sé si tanto. Eh, <risa> eh, no, no sé si tanto. Vamos a, por primera vez vamos a hablar de Car White pero vamos a hablar de una película que no es tan conocida. Sí, pero que nos gusta mucho. Y que, no, que nos gusta mucho la acaba de ver y realmente me sigue gustando mucho que es Fallen Angels una película de 1995 eh, eso pues si solo filmar así si ahora el hombre <risa> ya chao que estén ya. bien cuídense